0: Corriendo en esta mañana de martes, 19 de abril, le doy los buenos días y la bienvenida a José Antonio Chico. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. ¿Corriendo ¿Sí? tú
0: también, como siempre?
1: Corriendo.
0: Yo siempre que te veo pasar por aquí, por el pasaje, cuando no estás esperando para entrar en nuestro estudio, que a veces eh, sé que te hago esperar mmm, para tu desgracia y ya lo siento, eh, siempre te veo pasar corriendo de un lado a otro.
1: Sí, a, pero bueno, eso es bueno, es bueno, los los para la,
0: es bueno para la salud.
1: No sé yo, no sé yo, pero bueno. <risa> El
0: estrés nunca es bueno. Eso dije. Bueno, ¿la semana bien? ¿Todo bien?
1: Bueno, la semana comenzando casi, comenzando.
0: Bueno, pero has podido descansar un poquito.
1: Un poquito. No te han poquito. hecho trabajar. No, no, no. Por favor, Por algún favor. día hay que descansar. Claro que sí, claro que ¿Algún sí. Algún día hay que descansar.
0: Bueno, además ha, ha hecho bueno, se ha podido leer al sol. Sí. Bueno, muy bien. Preparándonos para esta semana, que sí que hace malo. En fin, ¿cómo conectamos al mundo? Bueno, me dijiste que ibas a traerme una cosa de estas que me gustan a mí. No sé sí, si esta semana o no, la que viene. Todavía no toca,
1: todavía no toca. Ya tocará, ya tocará. Es que hay que prepararlo bien. Entonces, esas cosas se preparan bien, se preparan contigo. No te tenía que haber contado nada. Tenía que haber sido casi Claro, un porque reto. ahora ya
0: estoy ya esperando, estás esperando.
1: Bien. Tocará otro día, tocará otro día. Hoy vamos a hablar una de fundamentos económicos conectados con la realidad.
0: Madre mía, esto me recuerda cuando... Un año, un año de mi vida que di la asignatura de economía enseguida que pude, me la quité de en medio. Así me fue luego en la vida. Eh, y... ¿Y qué mal se me daba? Sí. Pues esas hacerme plas fundamento?
1: No, no, pero bueno, aquí sabes que somos muy light, no vamos a nada de teoría económica así dura, no, 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 tranquilo. Vale, vale. Va vamos a ir con, con lo que escuchamos todos los días. A ver, ¿qué escuchamos todos los días al señor Feijóo en la radio? Has visto que dentro duro, ¿eh?
0: Le vimos <risa> hablar en gallego. <risa> Sí, pero bueno, ahora, ahora habla menos gallego.
1: Ahora habla menos gallego. Pero bueno, hombre, sí, sí. no Yo creo que en eso al César lo que es César. Hablar en gallego siempre ha en gallego. Sí,
0: sí, sí. gallego. Y seguirá
1: hablando gallego. Y siempre que tengamos candidatos a, a, a presidente de gallegos, hablarán en gallego. Y si son presidentes, también hablarán en gallego. Porque ya te... ¿Cómo
0: nos gustan los gallegos no, en este país? Lo, ¿eh? Los
1: gallegos parece, parece que gustan, sí. Sobre pero todo porque este, se les este entiende poco. Es alto, ¿eh? <ríe> Sobre todo porque se les entiende poco. ¿no? Ya sabes que eso de dar una respuesta en gallego que... No sabes si dice una cosa o dice todo lo contrario. Pero mira, en esta ocasión parece que ha entrado duro, ¿no? A y ver. dice, venga, vamos a... Esto es distinto, ya hemos acabado con todas las corruptelas en el Partido Popular. Eso es cosa de otros tiempos. Bueno, eso recuerda mucho a lo que dijo el, el pasado. Y el antepasado. Y el ante antepasado. Pero bueno, es igual. El caso es que este hombre dice, no, vamos a llegar a grandes acuerdos con el gobierno... Y, y claro, de,
0: tal vez, un, bueno, no lo ha dicho él, se habla de una gran coalición.
1: Bueno, 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 la gran coalición. eso... De vamos. hecho, hay una
0: encuesta que dice que los españoles la están deseando.
1: Nah, no te creas de la misa a la mitad. Que no, que no, que no. Eso no tiene ningún viso de realidad. No venimos
0: hoy de políticos, ningún, José Antonio. No,
1: pero es verdad. O sea, lo primero que dice, bueno. Venga, vamos a cambiar porque vamos esto va a ser un gobierno... O sea, va a ser una oposición de un talento distinto. Entonces le dicen, bueno, y, y esos grandes acuerdos... Es que, ¿En qué se van a fundamentar? Y dicen, no, tenemos ahí lo del acuerdo de, del, poder general, el, del Poder Judicial y tal. Consejo General del Poder Judicial. Y, y, claro, y cuando la aprietan un poco... Dice, bueno, pero eso ya tiene que estar casi hecho porque ya ha sido negociado, <risa> renegociado y trasnegociado por su antecesor. Que estuvo a punto de, de, de... Dice, sí, sí no. Pero a cambio pedimos otra cosa al gobierno. O sea, esto... ¡Hombre, nada es gratis! Sí, sí, él no da gratis, pero es que vamos... Nadie la, da, nada, la nadie com, da con, nada Las compensaciones gratis. de eso ya se cobraron y algún día se conocerá. Y ahí está ahí puedo decir. Bueno, el caso es que... Tú sabes mucho. Sí, bueno, investigo. <risa> el caso es que dice, bueno, pues nada, y, y, y cuando le dice, bueno, y dice, la seña de identidad del Partido Popular es que hay que bajar impuestos. Entonces nosotros... Combinamos al gobierno a que conjuntamente aprobemos una rebaja de impuestos generalizada. Bueno, una rebaja de impuestos a todos parece, nos no parece bien, ¿no? Así al principio, dicen, hombre, pues eso, el que me quiten impuestos pues está bien, ¿no? Luego, claro, empiezas a particularizar en cada uno y le dicen, pero bueno, ¿y tú qué pagas de, de impuestos? O sea, ¿cuánto has pagado de IRPF este año? Ah, ¿qué te ha salido a devolver? Casi todos nos han devolver. A casi todos nos sale a devolver, no a todos, ¿eh? pero a casi todos, sobre todo a aquellos que tenemos cargas económicas basadas en, en la compra de, de nuestra vivienda. De hace años, pues, pues sabemos que nos reducimos en, en esa declaración y al final a muchos es cierto que hemos ido pagando a lo largo del año mucho más de lo que nos correspondería y luego se nos, se nos devuelve. El caso es que, bueno, pues o sea, así a priori, no pues casi todo el mundo pues, dice bueno, pues esto parece que está bien, pero... Claro, cuando él se dice, pero bueno, esto hay que concretarlo, ¿no, Fijo? Entonces, le deja ahí el, el micrófono, porque él dice hasta ahí. Y luego, para eso tiene a su stopper, tiene ahí a Cuca Gamarra, que dice, venga, sal a la palestra y defiende aquí esto, ¿no? Pues dice, bueno, esto, como digo, tiene que ser moneda de cambio para el Consejo General de Judicial. ¿Y, ¿Y en qué planteamos rebajas? Pues planteamos rebajas en el IVA de los carburantes, Mira, eso parece que todo el mundo dice, hombre, el IVA de los carburantes ha subido tanto la y que se ha bajado ya. ¿eh? Pero, pero bueno, dice, el IVA de los carburantes con carácter general y, bueno, más. El IRPF, bueno, si el IRPF, como decimos, si casi, te digo, a, una, a un gran porcentaje de la población le sale a devolver. A un gran, grandísimo porcentaje. Eliminar el impuesto de matriculación pues de matriculación hombre pues, un impuesto paga uno cada vez que se compra un coche que tampoco es que se compre uno un coche todos los días no vamos yo por lo menos no sé yo soy de los que compran un coche yo
0: todavía no me compro ninguno bueno yo soy de los como, que compran un coche co
1: yo soy de los que compran un coche y lo y, y hasta que el coche dice bueno mira Basta. ya tengo que pasar por tantas veces por el taller que cómprate uno pesado Estoy en ya esas, José Antonio, pues, ya te pues en eso estamos no y, y además todo esto de forma inmediata y retroactiva o sea con lo cual dice uno pero bueno, pero, pero, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa con... <risa> o sea, ¿Cómo que retroactivo? ¿Cosa que, te... o que nos devuelvan? ¿El dinero que llevamos pagado por el impuesto de matriculación que nos devuelvan? ¿El dinero que llevamos, vamos a pagar del IRPF? ¿Pero desde cuándo? En fin, esto que suena así muy bonito. Luego, pues claro, dice uno, bueno, vamos a, vamos a plantear el, el, el asunto, fíjate, desde un punto de vista que no corresponda directamente al de mi partido político. A que Vamos a ser ecuánimes porque, claro, aquí tampoco tenemos a nadie del Partido Popular defendiendo, ¿no? Entonces, ¿podría, pudiera parecer que, oye, doy una visión interesada. A ver, ¿qué dice, ¿qué dice el BVBA. Yo creo que el BVBA, el Search, no es precisamente un organismo que se le pueda tildar de ni. Bueno, pues el BVVA dice, en su informe último, 2022, hay que evitar una reducción general de impuestos que compense el aumento de los costes energéticos. O sea, justamente lo contrario. Entonces, claro... Es que estas del BBVA igual tienen algo de rojillo, no se lo hemos visto porque tienen hasta el logo en azul, pero a lo mejor tienen algo. Va, vamos a ver qué más dice, ¿no? La, la, el panorama económico, el, el gobernador del Banco de España, que precisamente no adolece de un rojillo, precisamente, ¿no? O sea, ya hemos visto que un talante, centro izquierda. De, no, 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 de centro izquierda nada. O sea, el, el, el gobernador del Banco de España tiene un talante de lo más conservador. <risa> dice debe evitarse un impulso fiscal generalizado, una bajada fiscal generalizada, el apoyo debe ser selectivo y con medidas temporales. Nada de lo que dice el Partido Popular. O sea, vamos, ya, ya, claro, ya decimos el, el Banco de España, el, el bueno, al final de qué viene toda esta historia de bajar los impuestos. Esto es una, una vuelta al pasado del, del lobby conservador eh, que mmm, defiende una hipótesis... De lo más curioso, y ahora vamos a los fundamentos de economía, pero vamos a ver que son muy sencillitos. Vuelve a poner en valor un argumento que ya utilizaron en su momento eh, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. ¿Y de dónde viene ese argumento? Ese argumento conservador, ese argumento económico, se denomina la curva de Laffer. ¿Y qué es esto de la curva de Laffer? Bueno, pues eh, resulta que Arthur Laffer, en 1974, se le ocurre en un restaurante la ingeniosa idea de que, bueno, eh, un restaurante, para más señas, el Chu Continent de Washington, o sea, está mmm, localizado, no es una anécdota que surja por ahí que yo me haya inventado, no, no. Este señor en 1974 se le ocurre plasmar en una servilleta, en un restaurante, la hipótesis de que si tú bajas los impuestos vas a recaudar más. Porque la población, al notar esa disminución en la presión fiscal a la que se vea sometida, va a generar un mayor impulso económico, va a haber más empresas, va a haber. Entonces se va a recaudar más ¿sí? con esas nuevas empresas que se vayan generando. Esto suena muy bonito. Suena tan bonito que se lo pillaron precisamente Ronald Reagan y Margaret Thatcher se lo pillaron para ellos. Dijeron este argumento, vamos, es fantástico. O sea que la baja de impuestos genera un aumento en la recaudación por la capacidad que, revulsiva que tienen sobre la actividad económica. Ese es exactamente el argumento. Bueno, pues este argumento en los años 80 es conocida como la teoría de la servilleta. <risa> Por, precisamente porque se dibujó en una servilleta. Y empieza a utilizarse de forma generalizada por parte de todos los medios de comunicación. Es que esto suena muy bonito. O sea, eso de que un economista se le haya ocurrido en un restaurante, le haya dibujado en una servilleta... La servilleta, por cierto, existe y está expuesta en un museo ahora mismo, en la, una vitrina del Museo de Historia Americana. O sea, que se puede consultar que efectivamente está, la servilleta está dibujado esto, ¿no? Eh, como digo es acogido por parte de, de todos los medios de comunicación y empiezan a, a, a hacer pública la idea y además darla como una sentencia absolutamente eh, fabulosa de que efectivamente, si nosotros bajamos la presión fiscal, va a aumentar la actividad económica, vamos a recaudar más. Ambas dos cosas. Claro, esto... ...por parte de la prensa... ...no tanto de la prensa... ...sobre todo de la televisión... ...en conservador en Estados Unidos... ...tiene enorme repercusión... ...y aparecen dos grandes mensajes... ...uno, bajar impuestos... ...dos, liberalizar la economía... ...y además, esto, todo esto se disfraza... ...como que esto es una apología del emprendimiento... Claro, claro, ...los emprendedores... Si, si, ...como van a tener menos impuestos... ...van a tener muchas más... entonces ...todo esto suena como maravilloso... Suena maravilloso. Bueno, al final eh, el señor Arthur Laffer, el señor que, que dibujó esta servilleta y todo esto, acabó renegando de ella. Se dio cuenta, pocos años más bueno, tarde. esa
0: servilleta se ha vendido muy cara, ¿eh? como algunos dibujos de Dalí y de Picasso. <ríe>
1: Seguramente. Ay, sobre eso podríamos hablar luego. Eh, como decía, está El emprendedor, el. Perdón, el emprendedor, el. ...el economista que había dibujado... ...en la servilleta, Arthur Raffer, ...acaba diciendo... ...mira, me o sea, ...acaba relegando del mito... ...y dice, mira, esto, esto no funciona... ...pero uno podría decir... ...pero ¿por qué no funciona? ...vamos a ver si funciona o no... vamos a ...porque claro, Ronald Reagan y Margaret Thatcher... ...como digo, hicieron bandera de ello... ...y cuando digo que hicieron bandera ...no es que lo contaran, no, no, es que lo pusieron en práctica... ...es decir, bajaron impuestos... ...de una manera enorme... Si nos vamos en, al mandato de Reagan, resulta que en el mandato de Reagan el tipo marginal entonces eh, de la renta llegaba a pagar un 50%. Se bajó hasta un 28%. Uh -huh. Es decir, la presión fiscal disminuyó enormemente, casi a la mitad. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. ¿no? De hecho pasa de recaudar 274.000 millones de euros en 1981 a solo 368.000 siete sí, años más tarde, ocho años más tarde, por eso en el 88, final del 88, o sea, que el aumento que había tenido de recaudación era mucho menor, habiendo mucha mayor población en el mercado de trabajo. Si esto lo comparamos con el aumento que hubo en los años, ocho años precisamente anteriores, en los año, ocho años anteriores, a Reagan, es decir, los años que estuvieron Nixon, o sea, mm, izquierdos o pocos Nixon, ya sabemos, mm, Ford y Carter, pues resulta que había pasado de 97.000 millones a 233.000 millones de dólares, es decir, sería más que duplicado sin aplicar esta teoría, o sea que los números no cuadran, en eso tenemos que estar de acuerdo, los números no cuadran, eso de que disminuyendo la presión fiscal vamos a recaudar más, de ninguna manera, y además por parte de gobiernos que precisamente en Estados Unidos, o sea, izquierdos o izquierdos no hay nadie, entendernos. <risa> pero vamos, ya os digo, empezando por Nixon, pues poco... Es decir, esta teoría no funciona. No le funcionó a, a Nixon, no le, perdón, no le funcionó a Reagan, no le funcionó a Margaret Thatcher, porque además, no solamente es que se recaudara solo un poquito más, pese a haber se ha incrementado muchísimo la actividad económica por eh, existir eh, nuevos actores por parte de, de la incorporación de mayor población, es que además el déficit en Estados Unidos se multiplicó de una manera extraordinaria. Es decir, el déficit en época de Reagan más que se duplicó. Es que, claro, estamos hablando no solo de que se ingresara menos, sino que se había continuado gastando porque era necesario para el funcionamiento del Estado. ¿Qué ocurrió? Que fue el déficit. Vamos, que la teoría hace aguas de todas, todas. Y esa teoría es la que ahora vienen a rememorar los señores del PP diciendo que, oye, si bajamos los impuestos, ¿esto no va a venir bien a todos? No, vamos a ver. Si bajamos los impuestos, a todo el mundo de forma generalizada, al que paga poquito, le va a venir muy poquito bien. Más bien mal. ¿Por qué? Porque como habrá que intentar que el déficit no se dispare, ¿qué es lo que ocurrirá? Que dejaremos de prestar servicios públicos. Uh -huh. ¿Y a quién le vendrá muy bien? Aquel que paga más. ¿Y quién paga más? ¿Quién recauda más? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene más beneficios? ¿Quiénes son los que tienen más beneficios? Ni tú ni yo. Ya te doy las pistas.
0: más es bien en los primeros que has nombrado. Uh
1: -huh. Bueno, los que tienen más beneficios, lógicamente, son aquellos que se benefician de esas maravillosas comisiones que escuchamos todos los días. Vamos a ver. ¿Qué es que nos lo está enseñando? Mira, nos lo han enseñado, por un lado, los comisionistas que tenemos ahí del Ayuntamiento de Madrid. O sea, los comisionistas que se han llevado la pasta pss, rápida. Y por otro lado, ayer el señor Piqué nos estaba contando que, bueno, que lo de llevas una comisión del 10%, que es lo más normal de la vida del mundo. O sea, tú no haces nada, pones en contacto unos con otros, hablas, y, o sea, haces llamadas de teléfono y te, te ganas un 10%, pues, te está llevando 4 millones de euros, señor ¿eh? llevaba él 4 millones de euros? Vamos a ver. Para aquel que no lo entienda, en toda tu vida vas a ganar 4 millones de euros, a no ser que te toque la lotería o, el, o algo similar. Es decir, si tú te dedicas a un trabajo normal, digo un trabajo con todo el sudor de tu frente, de ocho horas, no vas a ganar esos 4 millones de euros. Eso ese señor se lo ha ganado en un día. Dos, vamos a decir, porque tú puedes hacer llamadas en dos días, si sumas todas las horas a lo mejor. Yo creo, que Parece no llega. Lógico. Yo creo
0: que no llega, José
1: Antonio. Pero que no llega los dos días. ¿no? No, 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 creo que eso no. es lo que nos tiene que indignar. Y esos señores al menos tendrán que pagar impuestos por ese dinero que están ganando. Pero a
0: lo mejor no los pagan
1: ni aquí. Pero deberían. En eso estaré de acuerdo conmigo. A lo mejor no lo pagan aquí porque es una sociedad que está radicada fuera de España y tiene no sé qué. Pero a lo menos se le debería caer la cara de vergüenza. Se es como si yo de repente te dijera, no, no, yo es que he establecido mi residencia en Andorra, porque allí la fiscalidad mejor, y dices, bueno, tú lo que tienes es un morro que porque tú estás trabajando en Leganés ¿eh? tú estás viviendo entre Leganés y Madrid, pobre o sea, ¿a ti te parece bonito que aquí todo lo que ganas sea mucho o sea poco directamente te beneficies tú solo y no pagues impuestos? Pues claro, luego nos acordamos todos de que hay que pagar los servicios públicos los servicios públicos, pues oye la sanidad que tanta falta nos ha hecho la educación que tanta falta nos hace en los dos sectores tienen una infinita, infinita falta de personal y no tiene visor la cosa de arreglarse en poco tiempo precisamente en manos de quién están esos esos dos pilares del Estado del Bienestar, la sanidad y la educación,
0: de nuestros impuestos,
1: de nuestros impuestos y de los gobiernos que están gobernando en las comunidades no, autónomas
0: que los gestionan,
1: que los gestionan. Y esos señores de go los gobiernos de las comunidades autónomas, ¿qué hacen con los impuestos? Ahí está la cuestión. Claro, si sí, queda muy bonito esto de vamos a bajar impuestos, pero luego, luego qué, luego qué. Al déficit no puede ser, porque Europa nos va a decir: cuidado donde metéis, cuidado donde metéis. Pues esa es la cuestión de la curva del AFER. Aquello que han vuelto a traer otra vez los gobiernos, los gobiernos no, afortunadamente. La oposición del Partido Popular y haciendo bandera de ello pretenden ganar unas elecciones. Mira, que nos cuenten otra cosa. Que nos cuenten otra cosa. Pero que no nos cuenten que el disminuyendo la presión impositiva se va a generar mayor capacidad recaudatoria. Eso es mentira. Y no hay más que ir a las pruebas históricas. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? <risa> te dejo hoy de piedra. <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué pasará con esa gran coalición si llega, José Antonio? Que no
1: va a llegar una gran coalición. ¿Ay, qué, qué, ¿Qué manía con las grandes coaliciones? Es imposible que exista. Porque además el movimiento conservador en España no se parece en nada al movimiento conservador europeo. No hay más que ver que en toda Europa se han negado, por activa y por pasiva, a admitir gobiernos con un partido ultraderechista. Y aquí, hoy, hoy, no dentro de no sé qué, no a lo mejor, no hoy, se va a firmar precisamente. Un pacto de gobierno en una comunidad que no es pequeña precisamente con un partido ultraderechista llevando a cabo medidas de lo más eh, increíbles para el siglo XXI. La xenofobia, el desprecio nuevamente a todas las leyes que tienen que ver con la protección de la mujer. Por Dios, por Dios. Eso, vamos, en Europa no lo quieren ni de coña. Y si no ha ido el señor Feijóo hoy a la toma de posesión, ¿Por qué ha sido? Dice que tiene problemas de agenda. Hace una semana, una semana, tú fíjate, si sí es que no hay más que coger y, y ver un poquito más para atrás. Hace una semana dijo que iría si se lo permitía la agenda. En ese momento la tenía despejada. Es decir, de una semana para acá se ha colocado él solito en la agenda hoy una reunión con los agentes sociales. ¡Qué casualidad! ¿Y eso le va a impedir estar...? No, lo que pasa es que este señor se quiere poner de lado. Se quiere poner de lado. Y dice, no, es que esto no va conmigo. No, 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 esto va contigo. Porque tú no eres solamente un candidato del Partido Popular. Es que de ti emanan las directrices políticas que se deben de seguir del partido. Porque así funciona el Partido Popular. No todos los partidos funcionan así, pero en el Partido Popular funciona así. Lo que dice el presidente del Partido Popular, es lo que va a misa. No se puede decir, no yo, no, yo con esto no tengo nada que ver. Aquí esto es distinto, esto no es la misma ideología. Pero si lo primero que han pedido son las carteras sociales que tienen que ver precisamente con los derechos de la mujer, para eliminarlos, para abolirlos y disfrazarlos con una ley de violencia intrafamiliar que no tiene ni pies ni cabeza. Dicen, "No, será mejor porque vamos a aumentar todavía la protección." ¿Aumentar a quién? ¿A quién? ¿Cuántos hombres son víctimas de sus mujeres en España? Si es que no hay que imaginar las estadísticas. Es una cifra absolutamente ridícula, absolutamente ridícula. La violencia existe contra la mujer y precisamente tenemos leyes y además buenas leyes, porque son motivo de vigilancia por parte de la Unión Europea del resto de países que están intentando copiarlas y traducirlas a su propio acervo legislativo. Son buenas leyes y aquí lo que quieren es desmontarlas. ¿Cómo? Pues haciendo leyes que, bueno, que contradigan, contrapesen, eh, disminuyan esa importancia, esa protección de la mujer, porque se ve como que no es necesario. ¿cómo? En fin... No puedo argumentarlo más, pero yo creo que ha quedado bastante claro.
0: Ha quedado claro.
1: Y de aquí a la semana que viene.
0: La semana que viene, ¿qué nos traes? Sorpresas.
1: Sorpresas. Ay, me, me he dejado, fíjate, en el tintero que tú decías antes de, de los precios del arte y esas cosas. Es que hay, hay una historia muy bonita ahí detrás que tenía yo preparada. Hay historias
0: curiosas, ¿eh? Con esos sí, objetos... Sí, sí. Que eh, que se perdieron en la historia y que tienen un valor altísimo. No sé si iba por ahí no, en lo que exacta, te ha traído a la mente.
1: No exactamente. No, no. Hay una historia que a mí me encanta porque además es que es muy divertida. Es muy divertida. Pero no te voy a dar pista, pero que
0: te lo voy a contar
1: la semana que viene que la tengo preparada.
0: Gracias, José Antonio. Nos vemos.